0: Estamos começando uma nova série de mensagens chamada Céu. Eu imagino que muitas pessoas fazem perguntas legítimas sobre o céu e que essas perguntas merecem respostas verdadeiras. Por exemplo, o que é o céu? Como sabemos que existe um céu? O que acontece quando uh, os crentes morrem? Que tipo de corpo teremos quando chegarmos no céu? Reconheceremos outras pessoas lá? Haverá recompensas quando chegarmos no céu? Quais tipos de atividades faremos lá? Comeremos? Tomaremos banho? Haverá animais no céu? O que a Bíblia quer dizer quando fala sobre uma nova Jerusalém, sobre um novo céu e uma nova terra? Como o conhecimento do céu pode afetar a forma que você está vivendo agora na terra? Bom, essas são algumas das perguntas que vamos responder no decorrer dessa série. Entretanto, creio que a primeira pergunta a ser respondida e que é ponto de partida para todas as demais perguntas é a seguinte. Onde podemos obter informações confiáveis sobre o céu? Em outras palavras, de que lugar podemos obter respostas corretas para as nossas perguntas? A resposta mais apropriada é da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando Deus deu a João uma visão do céu, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, João ouviu as seguintes palavras. Aquele que estava sentado no trono disse, Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse, Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Minha gente, é somente a Bíblia que pode nos dar respostas confiáveis sobre o céu. Todo o resto é puramente especulação. Ah, Diego, mas e aquelas pessoas que afirmam ter ido para o céu e voltado em seguida? Nós devemos ouvir o que elas estão dizendo? Particularmente, eu não te aconselho a ficar atrás dessas coisas. Mas claro que se por acaso você ler ou ouvir, saiba de uma coisa, essas pessoas podem ser uma fonte não confiável de informações sobre o céu. Algumas dessas pessoas são golpistas, outras são malucas e algumas outras até podem ser sinceras. Mas mesmo essas pessoas que são sinceras em seus relatos, Teremos dificuldade em saber o que de fato é real e o que é confusão mental, o que de fato foi lembrado corretamente e o que não foi lembrado corretamente. Enfim, não tem como a gente saber. E para ser mais honesto ainda, eu fico com um pé atrás com a maioria dos livros e testemunhos desse tipo. Fui para o céu e voltei, pois a maioria desses conteúdos contém muitas informações divergentes com aquilo que encontramos na Bíblia. É por isso que nós precisamos recorrer à Palavra de Deus como a única fonte confiável de informações sobre o céu. Agora, no entanto, aqui cabe uma frase muito feliz e pontual do Billy Graham que nos lembra o seguinte. A Bíblia não nos diz tudo o que gostaríamos de saber sobre o céu mas a Bíblia nos diz tudo o que precisamos saber sobre o céu enquanto estamos aqui na terra. Nesse sentido, nós lemos em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, o seguinte. O Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e os nossos filhos Somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou. Em outras palavras, esse texto de Deuteronômio nos diz o seguinte, As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Ou seja, para deixar bem claro, nós só podemos saber aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Então, se você quer respostas reais para suas perguntas sobre o céu, logo você precisa ir até a Bíblia, você precisa ler e meditar nela, pois somente a Bíblia nos dá respostas confiáveis sobre o céu. Bem, dado essa introdução, vamos analisar a primeira e mais básica pergunta sobre o céu, que é justamente essa. O que é o céu, afinal? Vamos ler Salmos, capítulo 33, versículos 13 e 14. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Amém. O que é o céu, afinal? É um lugar, é um símbolo, um estado de espírito? Durante a minha pesquisa, eu vi que a palavra céu é usada mais de 500 vezes na Bíblia. Mas a Bíblia fala do céu de três maneiras diferentes. Às vezes, a Bíblia fala dos céus como a atmosfera física que circunda a terra e que podemos ver a olho nu. ...quando estamos ao ar livre. E esse céu... ...nós podemos chamar... ...de primeiro céu. Mas às vezes... ...a Bíblia também usa a palavra céu... ...para falar do espaço sideral... ...como o sol... ...a lua... ...os planetas... ...e as estrelas que podemos enxergar... ...através de telescópios. E esse céu... ...nós podemos chamar de segundo céu. Além disso... A Bíblia também fala do céu como o lugar onde Deus governa e vive. É esse significado que Paulo quis dizer quando falou sobre ir para o céu lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 2. Bom, dá para ver que esses três empregos da palavra céu na Bíblia se referem a três lugares diferentes. E é muito importante não confundirmos essas distinções pois muitas pessoas costumam misturar essas coisas. Por exemplo, quando os russos colocaram o primeiro homem no espaço no ano de 1961, o líder soviético da expedição chamado Nikita Khrushchev disse que eles chegaram lá no espaço e não viram Deus lá em cima. Olha só que bobão, ele achou que poderia chegar ao céu de Deus indo de foguete. <risos> Mas, minha gente, ainda que o Elon Musk é, construa um super é, tecnológico foguete espacial, ele jamais vai conseguir chegar nos céus de Deus. Porque o reino dos céus não tem um local físico no universo. Pelo contrário, o reino dos céus é uma dimensão espiritual espiritual que nós não podemos entrar e nem sequer podemos ver, se não for por meio de Deus. Nesse sentido, o pastor e teólogo Enity Wright diz o seguinte, o céu e a terra na cosmologia bíblica não são dois locais diferentes dentro do mesmo contínuo de espaço ou matéria, mas são duas dimensões diferentes da boa criação de Deus. Deus criou o céu e Deus também criou o nosso mundo. Mas o céu de Deus não é parte deste mundo. No livro Céu, Teologia em Comunidade, o autor Stephen Wellon escreve o seguinte. O céu onde Deus habita é o reino espiritual que existe ao lado do mundo criado. Há um outro autor que eu gosto muito de ler que se chama... Edward Bounds, I.M. Bounds, e ele diz o seguinte, Jesus ressuscitou dos mortos em um corpo humano e foi para algum lugar. Esse lugar se chama céu. Mas, Diego Chondo, o que é o céu, afinal? Minha gente, de acordo com a Bíblia, o céu é, antes de tudo, a casa de Deus. O céu é o lugar onde Deus vive. Então, vamos considerar três aspectos do céu nessa manhã. Primeiro aspecto, o céu é a casa de Deus. Segundo aspecto, o céu é onde o trono de Deus está localizado. Terceiro aspecto, o céu é o lar de Jesus. Então, vamos começar a construir nossa resposta em torno desses três aspectos. Em primeiro lugar, o céu é a casa de Deus. E nós encontramos essa expressão repetidas vezes nas escrituras. Veja esses exemplos. Quando Jacó sonhou com uma escada alcançando todo o caminho da terra até o céu, ele disse, Esta não é outra, senão a casa de Deus. É a porta para os céus. Em outra situação... Encontramos a mesma informação no último versículo do Salmo 23. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. No Novo Testamento, também encontramos a mesma informação. Em João 14, versículo 2, Jesus disse: Na casa de meu pai há muitas moradas. Repara, que Jesus está falando do céu como a casa de Deus. Então você pode dizer, tá certo, Diego, ok, mas ainda não entendi. Explica melhor o que queremos dizer quando dizemos que o céu é a casa de Deus. Em primeiro lugar, o céu é onde Deus vive. No Antigo Testamento, os sacerdotes e levitas oraram a Deus dizendo... Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 30. Ouve-nos dos céus, onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. O livro de Hebreus também fala do céu como a cidade de Deus. Vamos ler Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e mais ainda, nós lemos no livro de Apocalipse 21, versículo 3, a informação sobre o céu descendo a terra, unindo essas duas dimensões, a espiritual e a física. Apocalipse 21, versículo 3, diz assim, Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Repara uma coisa aqui no texto de Apocalipse, a casa de Deus estava no céu, daí o céu desce e se funde com a terra e agora a casa de Deus está no meio do seu povo, ou seja, o céu é o lugar onde Deus vive, é o endereço dele, o céu é a grande cidade de Deus, é o seu tabernáculo. É a sua morada. O céu é a casa do Senhor. Obviamente que todos nós sabemos que Deus é onipresente. Ou seja, Deus está presente em toda parte e em todo canto. E não necessariamente apenas no céu. Mas uma coisa é certa. No céu, Deus está presente de modo especial. É por isso que Jesus nos ensinou a orar. Pai Nosso que estás nos céus. E sobre esse conceito, o John MacArthur conta o seguinte. Dizer que Deus habita no céu não é dizer que Ele está contido lá, mas é unicamente dizer que o céu é a sua casa, é seu centro de operações, é seu posto de comando, é o lugar onde seu trono reside. E é onde ocorre a adoração mais perfeita a Ele. É nesse sentido que dizemos que o céu é a sua morada. Minha gente, um dia Deus trará o céu à terra. E haverá um novo céu e uma nova terra. Mas ainda será o céu, porque Deus estará lá. O céu é onde Deus vive. Então, nesse sentido... O céu é a casa de Deus e o lar de Deus reflete o caráter de Deus. Dá para ilustrar isso da seguinte forma. As casas são muito pessoais e, com o tempo, a nossa casa reflete os nossos interesses, as nossas preferências, os nossos valores. A mesma coisa acontece com Deus. E eu creio que nos próximos episódios nós vamos explorar, é, ainda nessa série, um pouco mais sobre como o céu se parece. Mas, por enquanto, eu gostaria de fazer apenas três observações rápidas. Em primeiro lugar, o céu é um lugar de beleza. Lemos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, o seguinte... E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Esse texto, de alguma forma, representa o céu ao mesmo tempo que representa o povo de Deus. E o mais legal desse texto é que quando João vê a cena em sua visão, ele fica impressionado com a beleza da cidade que ele vê. Ela é como uma noiva belamente vestida para o seu marido. E, de fato, esse é um dos principais temas do Apocalipse, capítulo 21 versículo 22, que são os dois últimos capítulos da Bíblia. Ou seja, é a descrição magnífica do céu em toda a sua beleza. Mas, Chondu, como será o céu? Explica pra gente. <risos> Pessoal, eu imagino que o céu será muito mais bonito do que aquilo que nós podemos imaginar. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, nos diz que Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam pensa em todas as coisas mais belas e maravilhosas que você pode imaginar que você já viu ou experimentou aqui na terra agora pergunte-se o seguinte será que essas coisas estarão lá no céu? será que no céu vai ter estrogonofe? será que no céu vai ter picanha? Será que no céu vai ter açaí? E banoffee? E aqueles que são amantes de Nutella? Façam essa pergunta. Haverá Nutella no céu? Creio, <risos> minha gente, que qualquer coisa que é boa, que é muito boa e que é possível, então deverá estar no céu. Ou, na melhor das hipóteses, Algo muito melhor e muito mais saboroso, ou muito mais formidável, estará em seu lugar. Porque, segundo Paulo, a mente humana não pode sequer imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. No livro Cartas a Malcolm, quando C.S. Lewis especulou sobre o céu, ele escreve a um amigo. Toda a sua especulação Eram palpites Apenas palpites Pois se essas especulações Não forem verdadeiras Será algo muito melhor Davi Escreve no Salmo 27 Versículo 4 As palavras A única coisa que eu peço ao Senhor O meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Em suma, o resumo do primeiro aspecto do caráter de Deus é que Deus é belo, que Ele é a fonte de toda beleza e o lar de Deus reflete o seu caráter, porque o céu é um lugar de beleza. E então, o segundo aspecto é que o céu é um lugar de santidade. Deuteronômio 26, versículo 15, chama o céu de santa habitação de Deus. O próprio Deus disse em Isaías, capítulo 57, versículo 15, que Ele habita nos lugares altos e santos. Nós também lemos em Apocalipse 21, versículo 27, que no céu... Nenhum mal terá permissão de entrar Nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso Mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro Deus é santo e, portanto, o céu é um lugar de santidade Vimos dois aspectos até aqui Primeiro, o céu é um lugar de beleza e o segundo aspecto é que o céu é um lugar de santidade. E agora, o terceiro aspecto é que o céu é um lugar de amor. Isaías, capítulo 57, versículo 15, continua dizendo O alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz Habito nos lugares altos e santos e também com os de espírito oprimido e humilde Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Sabemos que Deus está muitíssimo elevado e exaltado acima de nós, mas por causa do seu amor por nós, ele desce ao nosso nível de forma bondosa, misericordiosa e paciente e passa a viver conosco. Passa a viver com aqueles que são humildes, quebrantados e arrependidos. Há alguns meses atrás, durante as pregações, nós vimos em 1 Coríntios 13, no versículo 13, que três coisas na verdade permanecerão, a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Porque o amor é a maior de todas as qualidades, e o amor vai permanecer para sempre, porque o céu é um lugar de amor. Lemos em 1 João, capítulo 4, versículos 15 a 16, que aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor e assim o céu será ou já é um lugar de amor. E aqueles que vão estar com Deus viverão em amor para sempre. Um dos mais lindos sermões sobre o céu que eu já li foi um sermão de Jonathan Edwards chamado Céu, um mundo de amor. Nesse sermão, Edwards escreve o seguinte O céu é o palácio ou câmara de presença do soberano e santo cujo nome é amor e que é tanto a causa quanto a fonte de todo amor santo. Deus, Considerado com respeito a sua essência, está em toda parte. Ele enche tanto o céu quanto a terra, mas ainda assim disse que em alguns aspectos é mais especialmente em alguns lugares do que em outros. Foi-nos dito que antigamente ele habitava na terra de Israel, acima de todas as outras terras e em Jerusalém acima de todas as cidades daquela terra, e no templo, acima de todos os outros edifícios daquela cidade, e no santo dos santos, acima de todos os outros aposentos do templo, e no propiciatório, sobre a arca da aliança, acima de todos os outros lugares no santo dos santos. Mas o céu é a sua morada, acima de todos os outros lugares do universo. E todos aqueles lugares em que era dito que ele morava eram apenas tipos disso. O céu é uma parte da criação que Deus construiu para este fim, para ser o lugar de sua presença gloriosa e é sua morada para sempre. Assim, porque o céu é a habitação especial de Deus... E porque Deus é amor, cada canto e recanto do céu está cheio de amor. Agora temos, primeiro, Deus é belo, segundo, Deus é santo e terceiro, Deus é amor. Portanto, se o céu é a casa de Deus, logo o céu é um lugar de beleza, de santidade e de amor, pois o lar de Deus é Reflete o seu caráter. Mas minha gente, o que queremos dizer quando dizemos que o céu é a casa de Deus? Bom, vimos até aqui que o céu é onde Deus vive e o lar de Deus reflete o caráter de Deus. Então, em terceiro lugar, Deus é o centro do céu, é o elemento central do céu. De certo modo que haverão é, coisas maravilhosas para se ver no céu, mas Deus é e sempre será a principal atração. De certo, estaremos todos ansiosos para ver nossos amigos e entes queridos que morreram antes de nós. Entretanto, eu penso que quando vermos o Senhor, ficaremos paralisados admirando a sua beleza, sua santidade e o seu amor. E então viveremos tão felizes contemplando a sua face, tão animados e encorajados e radiantes com a sua presença, que nada mais ocupará a nossa atenção. O salmista tenta descrever essa experiência no Salmo 73, e ele diz o seguinte, Quem mais eu tenho no céu se não a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Além do salmista, Isaías, no capítulo 6, compartilha sua visão do céu, e ele começa com quatro palavras, Eu vi o Senhor. Mas a verdade é que ele viu muitas outras coisas na mesma visão. Ele até continua a descrever algumas delas, mas quando ele viu Deus, quando ele viu seu esplendor e sua majestade, ele focou e fixou o, o seu olhar na parte central do céu. Ele disse, eu vi o Senhor. Se você folhear mais algumas páginas da Bíblia, você vai encontrar o relato de Ezequiel, Compartilhando sua visão do céu nos capítulos 40 até o 48. Engraçado é que depois de descrever toda a cidade, o templo e a terra por nove capítulos inteiros, Ezequiel resume tudo aquilo que ele viu no último versículo do seu livro, dizendo E daquele dia em diante, o nome da cidade será o Senhor está ali. Minha gente, em outras palavras, Deus é o centro de tudo, inclusive do céu. Pensamos e vislumbramos muitas coisas bonitas no céu, mas a coisa mais importante que devemos saber é que Deus estará lá. Porque não existe céu sem Deus. É impossível conjugar essa combinação céu sem Deus não tem como, não dá. Agora, porém, essa contestação de que não existe um céu sem Deus culmina na pergunta mais crucial de hoje: Você ama Deus? Porque se você não ama Deus, então não faz sentido algum você querer ir para o céu. E por acaso você ama Jesus? Porque se você não ama Jesus, que é o Filho de Deus... Então por que cargas d'água você iria querer ir para o céu e passar a eternidade toda com Ele? Hum. Faça a seguinte pergunta. Você ficaria satisfeito? Ou você ficaria satisfeita indo para o céu se Cristo não estivesse lá? Por isso, eu penso que não faz sentido algum desejar o céu sem desejar Jesus não faz sentido querer ir para o céu para o céu de Deus sem querer o Deus do céu agora aqui na terra bom o céu é onde Deus vive o lar de Deus reflete o seu caráter e Deus é o elemento central para o céu agora em segundo lugar, o céu é onde o trono de Deus está localizado. E há duas coisas que a Bíblia nos diz especialmente sobre o trono de Deus. Primeiro, Deus é adorado em seu trono no céu. Voltando à visão de Isaías do céu, no capítulo 6, nós lemos nos versículos 1 a 3 o seguinte. No ano em que Uzias morreu... Eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com seis asas. Com duas asas cobriam o um rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. A primeira coisa que Isaías nos diz é que ele viu o Senhor. A segunda coisa que o profeta nos diz é que ele viu o Senhor sentado em um trono. E a terceira coisa que ele vai nos dizer é que ele viu os anjos adorando a Deus ao redor do trono. No livro de Apocalipse, capítulo 4 e 5, recebemos uma visão estendida de Deus, recebendo adoração em seu trono no céu. A visão termina com essas palavras comoventes em Apocalipse, capítulo 5, versículos 13 a 14. Depois, ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao cordeiro para todos sempre, que os quatro seres vivos disseram, amém, e os vinte e quatro anciãos se prostraram e adoraram. Então, essa é a primeira coisa que aprendemos sobre o trono de Deus. Deus é adorado em seu trono no céu. A segunda coisa que aprendemos sobre o trono de Deus no céu é que Deus vigia e governa sobre toda a terra. O Salmo 11, versículo 4, nos diz, O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa nos céus. E então, o Salmo 33 nos diz, O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende tudo que fazem. No final do versículo 26 de Daniel 4, o profeta deixa bem claro para gente. O céu domina. A propósito, esta é uma das razões que o céu é retratado como sendo acima das alturas na Bíblia. Não é que o céu esteja fisicamente lá no alto. Pelo contrário, as alturas representam o lugar onde está o trono de Deus, e que Deus está acima de todos e tem autoridade sobre tudo. Gerald Bray, um teólogo muito importante, comenta Deus está bem acima dos céus, incluindo o sol, a lua e as estrelas que as outras nações adoravam como divindades. Ennett Wright coloca dessa forma O céu é, por assim dizer, a sala de controle para a terra. É o escritório do CEO, o um lugar a partir do qual as instruções são dadas. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus no final do Evangelho de Mateus. Ou seja, o céu é onde o trono de Deus está localizado. Deus é adorado em seu trono no céu e é do seu trono que Deus vigia e governa, Sobre toda a terra. Recapitulando até aqui, o que queremos dizer quando dizemos que o céu é a morada de Deus? Primeiro, o céu é a casa de Deus. Segundo, o céu é onde o trono de Deus está localizado. E agora, em terceiro lugar, o céu é o lar de Jesus. Jesus é o Filho de Deus e é o próprio Deus, e portanto, tudo o que já dissemos sobre Deus e o céu também se aplica a Jesus. Mas a Bíblia fala do céu como o lar de Jesus de duas maneiras mais específicas. Em primeiro lugar, Jesus veio do céu e voltou para o céu. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 38 Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade, e em João, capítulo 16, versículo 28, ele disse, Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Lemos ainda, em Hebreus, no capítulo 9, versículo 24, as palavras. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou... No próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, porque o céu é o lar de Jesus? Porque Jesus veio do céu e voltou para o céu. Agora, e finalmente, o céu é o lar de Jesus. Porque Jesus é a única maneira de irmos para o céu. Ele mesmo disse em João... Capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não por mim. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, lemos que não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Martin Lloyd-Jones Estava corretíssimo quando escreveu Nossa entrada no céu e entrada no lar e mansão eterna de Deus é algo que é obtido para nós pelo Senhor Jesus Cristo e somente por meio dele. Ele ganhou a nossa admissão por nós. Portanto, o céu é a casa de Jesus. É Ele quem segura as chaves e Ele é o único que pode abrir a porta para você entrar no céu conclusão a minha esperança para você hoje é que você tenha experimentado a beleza e a maravilha do céu e que deseja aprender mais sobre este lugar maravilhoso nos próximos episódios finalizo recapitulando tudo que vimos até aqui primeiro o céu é a casa de Deus é onde Deus vive é um lugar de beleza santidade e amor. Deus é o elemento central para o céu. Segundo, o céu é onde o trono de Deus está localizado. Deus é adorado em seu trono no céu. Deus vigia e governa sobre toda a terra a partir do seu trono no céu. Terceiro, o céu é o lar de Jesus. Jesus veio do céu e voltou para o céu. E Jesus é a única maneira de irmos e entrarmos no céu. Portanto, o céu é a morada de Deus. Deus está no céu e se nós quisermos estar onde Deus está, precisamos desejar querer ir para lá. Mas como podemos chegar ao céu, ao céu de Deus, partindo daqui, desse lugar? dessa hora a resposta para essa pergunta é por meio de Jesus Jesus é o único caminho é ele quem tem as entradas e os ingressos o passaporte é ele quem detém as chaves dos céus confia nele para a sua salvação hoje e ele abrirá a porta para você entrar no céu Deus te abençoe, te espero no próximo episódio.